0: Buen momento para hablar con el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, jefe de gabinete, porque ha pasado una semana, exactamente hoy, estábamos evaluando los resultados de la semana pasada, y las cosas se van ordenando en cuanto a qué dice cada candidato, y con quién se quiere relacionar, ¿no? Ahí hubo una declaración de Agustín respecto a esta aparición de Macri, chichoneando, chichoneándose mutuamente Macri con Miley, ¿Y tuvo alguna definición? Agustín, ¿cómo va? Buen día, un gusto saludarlo, ¿eh? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo va, Darío? ¿Todo bien?
0: Todo bien, supongo que trabajando y mucho a la expectativa de, de la visita de Sergio Massa eh, al Fondo Monetario y lo que se pueda arreglar, conseguir en virtud de lo que se viene. Pero le quería preguntar esto, ¿qué opina de la aparición de Macri acercándose a Milei en este momento?
1: No, bueno, está claro que Milei se abrazó al jefe de la casta, ¿no? Eh, porque Macri es la síntesis de lo que él dice que viene a, compu a combatir el empresariado corrupto ¿no? y esa política que él, con la cual él no quiere quiere presentarse como no tiene nada que ver. Con lo cual, mi ley ya le mintió a los argentinos. ¿no? Ah, eh, lo primero que, que hay que decir es que mi ley miente. Acá lo que va a ver es la aparición de figuras que le hicieron muchísimo daño a la política argentina, como Macri, pero otros, ¿no? Como todo el gabinete de Carlos Menem durante la década del 90, que le hicieron enorme daño a la política argentina. Pero bueno, uno podría sintetizar hoy, ¿no?, que Macri es el jefe de Milei y que Macri va a ser una especie de ministro plenipotenciario eh, cuando si Milei llega a ganar las elecciones. Bueno, la verdad que eh, el que nos trajo al Fondo Monetario Internacional, el que nos dejó ese desastre económico, hoy vuelvo a estar en la política argentina, eh, este escondido, detrás, escondido, no tanto digamos, ¿no? Pero detrás de la figura de Miley, sería un retroceso enorme, ¿no? La Argentina no tiene que volver al pasado, no tiene que volver al pasado de Macri Miley.
0: Ahora usted eh, cree tiene que, tiene que no que es pensar como...
1: claramente, claramente en el futuro. Digo, y vuelvo a decir esto, ¿no? Sí. Le desmintió a los argentinos.
0: Claro. Habló sí, no. de
1: la casta y está rodeado de casta
0: ¿sí? Y claro, ¿y usted cree que de lo que decía antes, como dicen algunos, eh, ¿bajó el tono o, o sigue pensando lo mismo y bajó el tono por la situación en no, que se encuentra?
1: Pensando, sigue pensando lo mismo. Lo que pasa es que hay una cantidad de cosas que, di, que decía antes que no las puede sustentar. Digamos, y que además alguien debe haber dicho, che, no digas que... El, el, el Papa Francisco es claro. el diablo en el trono del Señor y que es un zurdo hijo de y HDP, ¿no? Esto no lo digas porque <ríe> no sí. conviene. Bueno, pero lo dijo, lo piensa, ¿no? Eh, esto es, eh, esto es, eh, es, es, así, ¿no? La forma de descalificación de todo aquel que no piensa como él. Eh, es esa, es eh, calificarlo de HDP y decirle que es eh, un zurdo porque habla de la justicia social. No, estamos en manos eh, de un personaje siniestro para la política argentina eh, por estas cosas y, y estamos en manos, además, de un gran mentiroso, ¿no? Porque uh -huh. si decía que venía a renovar el sistema político, se alía con lo peor del sistema político, que es Macri. El que, que nos dejó, con que, que nos trajo. Este enorme inconveniente para la Argentina sí. que es el Fondo Monetario
2: Internacional mm. Agustín, buen día Gustavo Campana te saluda, ¿cómo va? Hola Gustavo eh, Escuchándote, se refuerzan algunas ideas que, que muchos hemos tenido eh, profesionalmente en nuestro caso desde el periodismo hace un rato largo, que es eh, entablar en el diálogo con el argentino una especie de juicio por la memoria a los tres ingresos del neoliberalismo en nuestra vida porque en muchos casos eh, ha sido como un proceso que fue generando etapas, primero 76-83, después 89-2001 y finalmente el macrismo. Propone, entre otras cosas, por ejemplo, esta absurda y, y terrible dolarización que nos dejaría sin soberanía monetaria y prácticamente sin país, algo que nació con la tablita de José Alfredo Martínez de Oz, que conocimos como La Plata Dulce, que reforzó sobre la base de suturar algunos errores y, y anudarlo por ley y triplicar el endeudamiento externo más privatizaciones durante 10 años, cabalo y finalmente el macrismo con una locura demencial y el regreso al fondo. ¿Nos haría falta una suerte...? De, entre comillas en el marco de la campaña juicio por la memoria lo que significó el neoliberalismo en los últimos 50 años porque las heridas en la piel como mínimo aquel que tiene 60, 60 y poco lleva los tres procesos entonces es tiempo de empezar a contarles a algunos de qué se trata el hecho de eh, y, y si experimentamos con esto porque el resultado ya está puesto
1: eso es así y lo que es así también es que eh, hay muchas cosas que se dicen y que parece que, 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 que tienen una mirada eh, una mirada equivocada, ¿no? Eh, eh, ley plantea que hay que terminar con la educación eh, eh, gratuita y obligatoria. Eh, Gustavo, Darío, usted que, que conoce la historia y que le bucean en la historia... Eh, la ley 1420, Ajá. que es la ley que establece la educación primaria sí. obligatoria y gratuita en Argentina, data de 1884. cuatro eh, Roca? Repito, 1884. Roca, presidente, Ajá. justo argentino Roca, presidente. Si no me equivoco, salmiento ministro de Economía, o salmiento y dando vueltas. Sí, sí. Eh, eh, o sea que tiene. La Argentina tuvo educación primaria, obligatoria, laica y gratuita antes de tener voto universal y secreto. Exacto. 40, 30, 30 años antes de tener voto universal y secreto. Hace 150 años sí. que sí. tenemos. O sea, no es un invento de los peronistas, menos aún de los criminalistas, la educación primaria obligatoria obligatoria. Es, es, es algo que imaginaron quienes... Fundaron este país, con lo cual uno tiene diferencias desde el punto de vista histórico, pero que imaginaban un país en donde la educación era el vehículo para garantizar la igualdad de oportunidades y acortar las distancias sociales, entre otras cosas. Uh -huh. Entonces, de esto es lo que estamos hablando. Entonces, cuando Sergio Massa dice, vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional, está hablando de esto. Los que defendemos la escuela pública gratuita y la escuela primaria pública gratuita somos mucho más que los peronistas. Eh, ya, y una cantidad de argentinos que sin ser peronistas, sin ser canonistas se sienten identificados con eso. Nacimos con eso.
2: Sí.
1: Eh, eh, y, 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 y se dicen cosas que no tienen respuesta. ¿Quién le va a pagar a los docentes
0: claro.
1: eh, si, si se hace con este sistema de vouchers? ¿Quién le va a pagar a los docentes universitarios eh, cuando se arancelan a la universidad sin aporte de sin aporte del Estado. ¿Quién le va a pagar a los médicos que, haga, eh, que que tengan que hacer guardias en los hospitales públicos o que atiendan en los hospitales públicos? Entonces, estamos en manos de una irresponsabilidad absoluta. Estamos en manos de un tipo que es un irresponsable eh, absoluto y que es un peligro, ¿no? Sin ninguna duda que es, eh, que, es eh, que es fuertemente peligroso. Con un caballito... Eh, con un caballito con un espejito eh, de color que es la dolarización y hay que aunque parezca mentira hay que decirle a todos los argentinos que dolarización no significa que si ganas 200 mil pesos o 150 mil pesos vas a ganar 150 mil dólares si ganas ciento mil pesos no vas a ganar ciento mil dólares, no vas a ganar quince mil dólares, no vas a ganar 1.500 dólares y probablemente ganes 150, cincuenta dólares por mes. Uh -huh. Entonces esto es fundamentalmente lo que hay que entender y lo que hay que decirle, lo que hay que decirle a los argentinos, amén de que ya dijo que no la va a poder implementar de forma inmediata y que tardará claro. dos años. Sí. Vos oh, sabés sí. que tiene el plan de mi eh, tiene mucho de aquello que decía la dictadura militar sí. en, en el en el 76, que decía que venía para quedarse para 30, 35 años. Él habla de ese número, no, 30, 35 años, uh -huh. que se van a empezar a ver los resultados del plan de Miley, por favor.
0: Además, Agustín, estamos cumpliendo 40 años de democracia, el otro día hablamos con Gil Domínguez, eh, eh, abogado, que nadie lo va a tildar de, de peronista ni de kirchnerista, eh, aunque haya participado en el tema de la reforma judicial, invitado como muchos juristas en su momento por Alberto Fernández, eh, a hablar. Esto es un golpe a la Constitución también, porque todas las cosas que dicen tiene que ver con reformar la Constitución, que obviamente con los tercios que hay, gane quien gane, nunca se va a poder hacer, porque es tirar abajo por hablar de la educación pública. Cosas que están en la Constitución, por ejemplo, un tipo que dice que va a derogar el artículo 14 bis, eso se deroga por una convención constituyente. Digo, También hay que bajar un poquito de línea de que hay gente que no entiende, que no le interesa, no sabe. Pero sería bueno que la gente sepa dónde está viviendo, qué es la constitución, qué es la división de poderes. A eso le sumo que dice que le va a dar el Ministerio de Justicia a la Corte y acá hay división de poderes. Digo, no se puede hacer cualquier cosa por el techo de estar enojado. Bueno, podés comprar cualquier cosa. ¿No no, no, no es un poco eso?
1: No, bueno, eso es así. Pero también hay cosas que puede hacer. ¿eh? El uh -huh. Coliseo con un decreto lo elimina. Uh -huh no necesitan ir al Congreso, porque fue creado por decreto. Así que hay cosas que no puede hacer y hay cosas que necesita leyes o una reforma de la Constitución, o hay cosas que puede hacer eh, por, por decreto. Lo otro que yo digo es, eh, eh, la América Latina ha tenido eh, gobiernos eh, que se han convertido en gobiernos que han funcionado sin el Congreso eh, como el caso de Alberto Fujimori en Perú, uh -huh. que cerró el Congreso eh, sí. por, eh, por su propia decisión y por un, 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 convirtiéndose en, una, en un gobierno absolutamente autocrático. Cuando yo la escucho a una de sus candidatas, Píparo creo que fue, que dice, bueno, pero ¿cómo el Congreso no va a votar las cosas que dice mi ley si mi ley eh, es elegido por la voluntad popular? Ah, no, bueno. un es un desconocimiento absoluto de cómo funciona. En las instituciones eh, las instituciones en la Argentina. Pero bueno, me parece que el esfuerzo de todos nosotros eh, tiene que ser eh, tratar de, de hacer eh, una convocatoria amplísima ¿no? a ese gobierno de unidad nacional eh, con todos aquellos argentinos que defiendan los valores de la argentinidad, que es lo que justamente este señor no defiende. No defiende ningún valor que tenga que ver con la argentinidad. No, no, no hay referencia en el discurso de Miley a la palabra patria, a la palabra república. Eh, lo único que hay son descalificaciones, que como hemos visto, eh, claramente esa descalificación de la casta era una gran mentira. Miley le sí. mintió a los argentinos porque se abraza,
0: con el jefe de la casta. Eh, la expectativa del viaje de masa es importante para mucha gente, porque obviamente ante la situación económica, estos intentos de golpes institucionales a través del movimiento del mercado, que aumenta el dólar, pero después baja y no bajan los precios, el tema del control del precio, del precio justo, digo, la gente está esperando alguna medida. ¿Qué expectativa tiene usted que habla con masa después de este viaje, donde estará claro qué es lo que teóricamente el fondo puede bajar para poder definir las ayudas sociales que se pueden hacer, ¿no?
1: Más allá anunció las medidas, lo único que tenemos que. Ya habló de suma fija, ya habló de aumento de la UH, eh, ya habló de otras, de otras cuestiones. Nosotros definimos este proceso en, en tres etapas. ¿no? Una vez que se fijó en el en tipo de cambio, había que eh, eh, acompañar y normalizar el funcionamiento de, de las otras variables. Eh, claramente lo vimos que todo el final de semana. Hubo un descenso importante sí. de los dólares financieros y el dólar, y, y el dólar blue. Eh, al mismo tiempo, la segunda etapa era eh, lograr acuerdos de precios porque el tipo de cambio se fijó en un nivel más alto, eh, pero pocos dicen de que es un tipo de cambio fijo, que va a quedar fijo hasta el 31 de octubre, entonces eso facilita los acuerdos de precio, Nosotros veníamos con micro devaluaciones, digamos, ¿no? Eh, que se daban diariamente o quincenalmente o mensualmente, durante eso no va a suceder, de acá al 31 de octubre el tipo de cambio oficial es el tipo de cambio oficial, y la tercera etapa son todas las medidas que tienden a paliar los efectos negativos que ha tenido sobre el bolsillo los, de los trabajadores, de los, de los argentinos, esta evaluación. Bueno, claramente eh, eso es lo que, lo que va a anunciar massa eh, a su regreso de Estados Unidos, que, que tiene que ver eh, fundamentalmente con, con con cuáles son que, el detalle de las medidas, en términos generales van a ser todas medidas que favorezcan los ingresos de los argentinos.
2: Agustín, las las barbaridades que propone mi ley ocultan de hecho el discurso de su candidata a vicepresidenta. Y ahí otra preocupación, tendríamos que estar hablando más de Villarruel en función de una negacionista, una adoradora del videlismo, y lo digo hoy cuando se cumplen exactamente 20 años de la caída de las leyes de impunidad, de las leyes de perdón en el Congreso de la Nación, que después fueron promulgadas el 2 de septiembre. Pregunto si Villarruel no viene por otro marco de impunidad, eh, que profundice inclusive el intento del 2 por 1 que venga por un indultazo que vuelva a referenciarnos a, al menemismo, ¿no?
1: Bueno, sin duda que viene que, que viene en esa línea. No sé cuáles serán las medidas y las decisiones que tome, ¿no? Pero está claro que, que es una negacionista eh, y que se reivindica el, la dictadura militar y, y, y el rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar. Sería un retroceso enorme desde el punto de vista de lo que significa la construcción de derechos en la Argentina ¿no? uh -huh. eh, siempre recuerdo eh, un día hablando con Rodríguez Zapatero este, este ex presidente español jefe de gobierno español eh, que me decía los argentinos son reconocidos por tres cosas dice, por Messi por Borges porque él es un eh, borgiano eh, empedernido y por la política de derechos humanos es una política que Está reconocida en todo el mundo, y, y eso es ha sido mérito y construcción social, ¿no? Una construcción social y política que han encontrado en Néstor y en Cristina el vehículo para concretarla, pero que tiene, viene precedido de la lucha de madres, de abuelas, de hijos, de todos los organismos de derechos humanos que se plantaron en los distintos momentos, se plantaron contra la dictadura. Y se plantaron contra las leyes de impunidad
0: ¿no? Agustín, ha sido un gusto hablar con usted ¿eh? le mando un abrazo y, y bueno estamos hablando en cualquier momento, muchas gracias
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien
0: Agustín Rossi, jefe de gabinete dejó muchos títulos Gabinete dejó muchos...